0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita de jueves, 18 de noviembre del año 2021. Es un placer para nosotros recibirlos en esta que es su casa, el Zoro, a través de elzoromatutino.com de radiodesafío.mx. Por supuesto, también los recibimos en la 103.7 de su FM, donde ya es una constante en nuestra presencia. Y agradecemos, por supuesto, que ojalá... Se pueda quedar con nosotros las siguientes dos horas de programa para compartir la información más reciente que desafortunadamente en Morelos de nueva cuenta está eh, relacionada con la inseguridad desafortunadamente no hay de verdad eh, un día en el que no tengamos que iniciar hablando del tema de la violencia en Morelos sin que desde hace un buen rato nuestras autoridades tengan una respuesta o mejor dicho nunca la han tenido. Eh, mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días Días.
1: Hola Viri, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio, desde luego contento de estar aquí en esta mañana, iniciando este día de jueves, pero sí, desde luego, eh, otra vez nos, des, eh, nos fuimos a dormir con esta noticia trágica, cuatro personas asesinadas en los límites de Cuernavaca y Temisco, y al mismo tiempo se estaba dando otro hecho violento en Giutepec, en la colonia Vicente Guerrero, que además pareciera que es una de las colonias que ya están pues Exacto. marcadas completamente con, con, con Y hay color operativos, rojo. hay sí.
0: atención. No, no la Imagínate. verdad se deja pasar que hagan lo que quieran que maten a quien quieran que persigan a quien quieran que la gente inocente quede en medio de esta revolución que se trae la delincuencia organizada aquí la verdad desde la autoridad no hay quien atienda son las 7 con 5, eh, vamos a saludar a quien nos acompaña en comentarios
2: Jorge Andy. En el
3: en el Choro Matutino Jorge ya está aquí
1: En el Choro Matutino
0: en Jueves, Augusto, ¿no? querido Jorge. Jorge. ¿Qué estás ¿Tenemos reportero
1: en
4: Irak ¿o qué?
0: ¿El
1: jueves, por... posolero, no, jueves, posolero.
4: ¿O a qué te refieres? Pareciera,
0: ¿no? Pareciera. Si porque... no sé o andarán las autoridades en Irak porque por acá no se les ve, sí, ¿no? Claro. Igual y se fueron a estudiar el caso de cómo resolver conflictos bélicos porque viviendo, desafortunadamente ¿no? no se les ve por ningún lado, no hay capacidad de reacción, de atención. Eh, lo que decías, Pepe, un hombre sin vida y dos heridos de gravedad fue el resultado sí, claro. de una agresión a tiros que se sucedió ayer, por ahí de las once de la noche en Jutepec, se recibió justo a las once un reporte sobre varias detonaciones de arma de fuego en la calle Luis García López de la colonia Ampliación Vicente Guerrero en Tejalpa, en ese lugar los policías confirmaron el deceso de un hombre por lesiones de arma de fuego de aproximadamente 30 años, otras dos personas resultaron heridas de bala y fueron llevadas a distintos hospitales en Emiliano Zapata y Cuernavaca mientras tanto en Temisco un poquito antes a las nueve de la noche las autoridades sí. municipales recibieron vieron un reporte sobre una agresión a tiros en la avenida Vicente Estrada Cajigal, en la colonia Lázaro Cárdenas, esta a la que pues, se entra por Temisco la zona se encuentra eh, se encontraba precisamente resguardada por las autoridades municipales, causando por supuesto, pues miedo temor entre los eh, vecinos de ese lugar, el saldo es de cuatro personas sin vida un adolescente de 15 años lesionado también que fue llevado, fue llevado a un hospital eh, de la localidad para su atención, pero nos sonaba para quienes no podían creer este relato que hacía Juan Juan Tier diciendo de, oye asesinaron a un chico del eh, Tigres de Autepec y lo primero que le dice la autoridad al papá es de, pues vamos a tardar en atenderlo vía CMFO porque tenemos que hacer un recorrido por Zapata por Tepostlán, o sea, para, para ir recoges. recogiendo otros cuerpos eh, es una constante, pasa noche a noche ayer fue la misma historia seguramente ¿Sí? para esta unidad de la Semefo y mucho más cargada desafortunadamente por la tragedia en estos dos municipios. Terrible,
1: ¿no? terrible Viri y lo que decíamos ayer también, lo más terrible es el silencio porque eh, de pronto con quien quieres encontrar, o sea al menos quieres encontrar un remanso de estoy preocupado por claro. ti, estoy trabajando por ti, estoy, eh, vamos a recomponer la situación, no, el, el tema es que hay un silencio absoluto y brutal, ayer yo lo decía incluso, el lo más grave, el sí triste. claro, no pues quizá eh, decíamos eh, también teníamos el otro, la antítesis, ¿no? Capela que salía también por uno y por toda Pero todas, daba la cara. Pero ¿no? daba la cara, ¿no? Eso es importante. Y, siempre, pero a algunos les chocaba uh -huh. quizá que saliera en todo momento. Pero, pero creo que es lo estaba. mínimo que puede hacer que, la autoridad, ¿no? Estar presente. Y habría que,
4: que apelar al juicio de la, de la, del auditorio. Uh -huh. pues esas cosas desde chiquito, ¿no? Siempre, siempre, o sea, a ti te educan de entrada. Uh -huh. Hay que dar la cara siempre. Claro. Malo, bueno, es lo regular. Mínimo que Lo menos hacer. o lo único o tu compromiso es dar la cara. Y me refiero en la vida. ¿Qué? Esto tiene que ver con el con el quehacer público, con quien trabaja, con quien está a cargo de más, ¿no? que ni siquiera se aparezcan, mm. ¿no? Eso es increíble, inaudito o no, Pepe. Me parece que estamos justo pues es costumbre
1: de este sea, gobierno. Pero
4: si pensamos o creemos, y aquí se ha dicho mucho y se criticó mucho, que a estos amigos les importa, estamos equivocados.
1: Pues ese es, ese no es tienen lo más grave.
4: ningún tipo de compromiso con los que acá vivimos. Yo, no lo... tienen ningún compromiso con esta tierra y lo único que están esperando es acabar para irse. Sí,
0: Oye, pero les queda, decía, mitad, les queda la o mitad. o tal, no, no han entendido. que Por eso. Pero a ver, yo, yo entiendo, Lili,
4: Pero los... a ver, tú tú estuviste cerca, sabes de qué se
1: trata. Sí, claro. No importa, Pepe. Y por no eso es importante más, ni relevante lo que aquí ocurra. ¿no? Es, pero es que es terrible, Jorge. Terrible, terrible, terrible. Y cada vez hay más dolor y hay más dolor en las familias. ¿Por qué es eso? O sea, detrás de cada persona asesinada hay una familia que está padeciendo un dolor. Perdón, y, y que se tiene va, una consecuencia distinta. Se va a oír
4: mal, ¿no? Pero ahí están las consecuencias de votar por quien, por quien no se debe de votar, perdón. Más allá de Morena, ¿eh? Que Morena es una institución, hay gente valiosa. Aquí
0: fue el personaje. O sea, no, ¿no? puede por ser supuesto. que ese personaje
4: hubiésemos pensado que con él nos iba a ir bien.
0: Pero pues, hay que diferenciar cuando queremos castigar a alguien, por supuesto, a través de nuestro voto, o cuando simplemente tomamos nuestro voto como un chiste, como también lo hicimos. Ahí está, muchos,
4: es ¿no? que ese, para mí esa es la. la la, la, sí, la elección
1: ¿no? Sí, lo terrible. De pronto, cuando dice la gente, no me importa la política, y ahí están las consecuencias, ¿no? Ahí están las consecuencias de tener una persona que está tomando decisiones o que no está tomando decisiones y que no sabemos qué es lo que pasa, ¿no? La ligereza en donde dice el, el comisionado, pues yo soy de Veracruz, ustedes tienen su bronca, pero el, el problema es que está aquí. Y es, está aquí para solucionarnos esta bronca en la que estamos metidos, que es la seguridad. No importa quién la haya provocado, no importa si viene desde, desde que mataron a Beltrán Leiva, lo que queremos es que la autoridad que esté en turno, en el momento que esté, pueda solucionar la problemática que tenemos en ese instante. Pero es bien fácil, si no pueden que se vayan. O sea, esa es la otra. están
4: devengando un salario. Uh -huh. No, no puedes tú salir con esa payasada, ¿no?
0: El problema es que ni siquiera se presentan a trabajar, a asumir sus responsabilidades. Escuchamos de N cantidad de reuniones en la que uno u otro funcionario no está a mesa para la seguridad, el gobernador no va, el secretario de gobierno ve cuando se le antoja, eh, la comparecencia que ayer decíamos en ¿De el Sanz? Congreso de Sanz. No, no bueno, fue. mando un representante porque no estoy, creo que barbaridad? ni siquiera en el país estaba. Es. ¿no? ¿No? Mm -hmm. no no ¿no?
1: Estaba, no estaba al menos en Morelos, mm -hmm. no sabemos dónde estaba, pero a última hora, en último momento avisarle al Congreso. Eso no, pues saben que no voy a ir, voy a mandar un para explicarles cómo digo, no, se
0: está gastando una de las carteras más grandes de presupuesto en el Pero ahí sí
4: total, vamos ¿no? a ver nuestros diputados. Sí, que, ahí ¿no? tendrían que poner o sea, mayor, este, que nos den una muestra más
1: de que las cosas están ocurriendo de manera distinta, ¿no? como venimos
4: pensando que pasa. Sí, claro, ¿no? Y a ver, ojalá.
1: Ojalá. Y a ver qué pasa con, con la explicación. Que decíamos ayer nosotros, nosotros no vamos a aceptar por ejemplo que en el caso de nuestro compañero Edu, vayan a decir que era un, un este delincuente. delincuente, que estaba metido en estos en estos esquemas, o que pues es un, este ¿cómo se llama? ¿Cómo le decían? Daño, Daño colateral, colateral, ¿no? Vamos a ver al rato, ¿qué dicen de estas cuatro personas que asesinaron aquí en, en, en estos límites de Temisco y Cuernavaca? A ver si no se van por la ligera, ¿no? Mm. Pero a ver si dan la cara, porque ayer no hubo absolutamente nada, Viri, uh -huh. absolutamente nada, no, y se no. lo dijimos, nosotros porque tenemos esta posibilidad de hacer visible el dolor que tenemos desde esta casa, porque perdimos un compañero de esta empresa, nosotros lo podemos hacer visible, pero hay miles, muchísimas personas que a lo largo de este sexenio no han podido hacer visible su dolor, porque no tienen esta posibilidad, pero lo decía yo, ahí está la chica de, Lomas de, perdón, de Jardines de Cuernavaca, que afortunadamente no perdió la vida. Están los chicos de La Varona que asistían a un velorio de una persona que perdió la vida en un accidente en el Paso Express. Están los cuates que estaban divirtiéndose después de echar una cáscara en un bar de este Río Mayo, no que algunos decían, ¿qué hacían ahí? Pues tenemos derecho a divertirnos también y la autoridad tiene la obligación también de protegernos a la gente que nos estamos divirtiendo y que no estamos claro, infringiendo la ley. Bueno, lo de no que ha ha nada.
4: resulta que bueno, por también, alguna razón... Eran gente conocida de conocidos, gente que estaba ahí. Exactamente. Sin deberla
1: ni tenerla. Sí, 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 exacto. Y en particular, un amigo estaba con ellos solamente porque tuvo que ir a su casa e iba no a regresar. Le tocó, ¿no? no le tocó. Uh -huh. Si no, estuviéramos hablando a alguien más cercano también. Está sí, y
0: claro. podemos enumerar, creo que colonia por colonia vas narrando datos y te acuerdas del de la satélite, claro. te acuerdas los de otros municipios, por supuesto. Es de verdad. Eh, doloroso que sigamos viviendo una situación así y sobre todo que estemos en el abandono por parte de nuestras autoridades, porque ni siquiera hay algo que reclamar, ¿no? Hablábamos del sexenio anterior y sí, de pronto las formas, ¿no? Te podían gustar le, eh, los excesos en algunos sentidos, uh -huh. ¿no? Pero había una acción y atención al que es que es en la parte mínima que se tiene que dar, ¿no? Acá ni siquiera están atendiendo el pretexto, no tenemos policías, no tenemos presupuestos, las cámaras no funcionan, ah, hay partido de la la selección, eh, y así podemos enumerar y enumerar miles de argumentos que la autoridad estatal nos da para no atender esta situación. Y después por supuesto viene la parte más lamentable, que es empezar a echar culpas, ¿no? Claro. Que es decir el, el Congreso no me aprobó el presupuesto, que es decir, ahí es que los alcaldes tampoco están pendientes de lo que sucede en sus municipios, cuando por supuesto ese dejó ser un, de ser un argumento hace mucho cuando decidieron asumir desde el día uno el mando coordinado. O
1: el fiscal no hace nada, ¿no? Ah, cuando, bueno, cuando... o el de
0: derechos humanos nos pone el pie, no Buscan cualquier personaje que tengan enfrente para responsabilizarlo, ¿no? Yo
4: insisto. Y todos esos tienen que ver con los que no están en esta mesa de la fiesta, ¿no? Uh -huh.
1: <risa> claro, <risa> que, que, en ¿no? su reparto ¿no? Exacto, exactamente. Uh -huh. Desde luego, pero insisto, el fiscal tiene su responsabilidad y también lo vamos a seguir señalando y le vamos a seguir exigiendo justicia en los casos que conocemos que se debe de llegar hasta el fondo. Pero lo que debemos de hacer es que no tiene que ser una costumbre reclamarle al fiscal. Sí, tiene que ser una costumbre que no haya hechos delictivos para que, para que no, no le llegue al fiscal. a la fiscalía. Y, ese, y en ese sentido es para que no haya hechos delictivos, la responsabilidad recae precisamente en la Comisión Estatal de Seguridad Pública.
0: Oye, y por supuesto que la Fiscalía va a estar rebasada, por Eso Dios no. con tantos casos que es hemos sumado nada más en estos dos días, por supuesto que la lógica es que tengamos algo que reclamarle por no solucionar rápido todo el cúmulo que no sea precisamente prevenido, evitado eh, en cuanto a asesinatos, en cuanto a robos, porque estamos hablando de lo más grave, no que es quitarle la vida a alguien, pero el tema de los los robos, no. el tema por supuesto del de robo a casa habitación del de robo a transeúnte azachos, cajeros, el robo al transporte público, en cualquiera de sus presentaciones, la extorsión es, es de verdad lamentable lo que estamos terrible, viviendo, ¿no? Eh, el miedo con el que salimos de nuestras casas día con día, son las 7 con 16 nos vamos a nuestra primera pausa, por supuesto lo invitamos a participar con sus comentarios a través de las redes sociales de este programa <risa> siete con veintiuno de la mañana eh, con el objetivo de seguir con la vacunación contra el COVID 19 de personas rezagadas mayores de 18 años en Morelos. Hoy y mañana se está llevando a cabo la inoculación en municipios aledaños a Cuernavaca eh, como Temisco eh, y además también en la zona sur en Miacatlán y en Yautepec así lo informó la brigada Correcaminos en la entidad y es que de acuerdo con la estrategia nacional de vacunación la inmunización que ya va en su semana 46 se realizará Únicamente estos dos días para la población rezagada que está esperando su segunda dosis, respectivamente. Eh, aquí habrá en estos dos días 4.500 dosis de Pfizer y 500 dosis de AstraZeneca, de acuerdo a la vacuna que obviamente se haya puesto en primera instancia. Así que no sea de los que revuelva y mezcle, que también de pronto alertaba el Instituto Mexicano del Seguro Social que ya se estaba volviendo como una moda, ¿no? No sé, eh, ¿de dónde si, sacaron si, el invento claro, del primado? Una pega Pfizer, tal, tal segunda. y otra ayuda. Tal, Exacto, entonces este... se inventaron que redondeaban con AC, con y fíjate, Pfizer sobre todo. Ojo, porque uh -huh. ayer
4: estaba hablando con un cuate, uh -huh. me puse la de la influenza uh -huh. y también eso es importante, no puedes uh -huh. tener la de la influenza y la del COVID con una separación de 30, o sea, tiene que por lo menos haber una separación de 30 días, ¿eh? O sea,
0: Le decía por aquí la doctora Brenda que 15 igual eran lo sí. ideal, ¿no? Uh -huh. Pero, pero si sí es la temporada En la que tenemos que vacunarnos Contra la influenza, sí o sí Y afortunadamente hay muchos puntos no También recordarle eso La verdad es que todas las clínicas de salud ya la tienen Hay en prácticamente todos los municipios Jornadas de vacunación Acérquense para que eh, puedan estar Protegidos en este cierre de año Un abrazo hasta Jujutla para Jorge Junior eh, Zaragoza, Saludos, también Nor para César Hernández que nos saluda Desde de eh, hoy cerca, ah. desde el parque de Chapultepec, ah, no, eh, por anda por acá exactamente, Arnaldo Pozas saca el desayuno profe. Manorita <ríe> Ándale, que le eches un mensajito acá Saludos, al bebé. Arnaldo Pozas, profe muchas gracias, Héctor Tlatenchi dice, yo los saludo desde Campo Verde Temisco, siempre es un gusto escucharlos muchas un gracias, saludo. Reyes Bell, muchas gracias también por escribirnos y estar escuchando este programa, eh, inicia esta reunión, esta cumbre eh, en la que el canciller Ebrard eh, está eh, dando detalles sobre los resultados que la cumbre de líderes de América del Norte que se celebra entre los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, eh, pueda dar resultados, le decía, positivos para México eh, en un mensaje afuera de la embajada de Estados Unidos, dijo que está están fuera de la agenda temas como la reforma eléctrica tampoco hablarán de asuntos con, relacionados con Cuba o el programa Quédate en México, la perspectiva del país es que van a tener resultados positivos en esta cumbre, tenemos una visión optimista de esta reunión y no quiere decir que no pueda surgir algún tema en el que tengamos diferentes posturas pero el ambiente está muy positivo entre Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau, el tema principal obviamente es COVID-19 integración económica regional y desarrollo del sureste mexicano que es un punto que pondrá sobre la mesa el gobierno mexicano como una respuesta al fenómeno migratorio porque obviamente atendiendo esta zona el gobierno eh, de México piensa que se pueden solucionar problemas como este de los migratorios Migrantes,
4: ¿no? Es una simple alergia, ¿eh? no se me Y preocupa. todos
0: así. Se sí, sí, hace ¿Sí? para allá, ¿no?
1: Contra la influenza, sí. Oye, el tema es que el debate puede surgir en donde Biden quiera hablar sobre la reforma energética, ¿no? O eléctrica, mejor dicho. Que en algunos casos se están criticando que parte de la reforma eléctrica no... no, 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 no o faltaría alguno de los compromisos que México tiene uh -huh. eh, firmados con el t y es entonces donde podría haber cierta controversia de hecho al inicio en el, los primeros comunicados que sacó la Casa Blanca con relación a esta posibilidad de este encuentro era mostraban la preocupación con relación a ese tema ¿no? Uh -huh. Ya el presidente de, de, de la república tiene su postura de que dice que eh, pues les va a decir que pues la reforma eléctrica es para que ya no estén robando más uh -huh. ¿no? Entonces este que ojalá cuente que en el apoyo de Joe Biden y demás, pero sí, eh, realmente la, la reunión, o, sí porque van a ser do, tres reuniones, no bilaterales, va a tener Andrés Manuel un encuentro con Justin Trudeau, para hablar específicamente sobre pues la relación México-Canadá, después se va a ver con Kamala Harris, este que va a ser como el segundo encuentro que tienen, uno en donde vino Kamala. Que esperemos que ya pronuncie México, bien su nombre.
0: Como la de lo vieron?
1: bueno. Uh, sí, el, de, el de Cananea y Hermosillo Francisco. Sí sí, 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 sí. Y bueno, y este y después ya se reunirá con Biden y después ya se reunirán los tres este pues líderes de los países mm. para poder debatir eh, pues la, las, las, lo que vaya convenga en esta pues tratado comercial tan fuerte que tenemos que del cual dependemos mucho nosotros, Biri, que también estará en la mesa el tema migratorio principalmente de nuestros paisanos que mm. están allá eh, viviendo en los Estados Unidos y veremos, ojalá... Que sea, hoy no podremos
4: hacer nada, nuestro principal ingreso, ¿no? Ah, no Presumido claro, por el sí, presidente, sí, presidente, es increíble que, que sea una de las cosas que se aplaudan en este
1: gobierno. El tema de
0: las remesas. Claro. Sí, claro. sí, claro, que han subido de manera importante, pero hay análisis en torno a cómo, eh, curiosamente, ha cambiado el, el tema de los estados a donde mayor número de remesas llega, ¿no? Curiosamente, ya no Sinaloa. llega a los estados donde hay más migración, que era lo lógico, sí, claro. ¿no? Morelos, Guerrero, Puebla, exportan una importante cantidad de migrantes, llega una importante cantidad de remesas. Ahora resulta que están llegando a estados como el que menciona Sinaloa, que tampoco eh, tiene el más alto porcentaje de migrantes y lo están relacionando precisamente esta entrada de dinero con asuntos relacionados a la delincuencia organizada, ¿Mm? dado el freno fronterizo que se puso para ¿Mm? pues el traslado de, claro. de divisas, no ya no podían traerlo directamente sí. como se acostumbraba. Sí, y ahora ya buscan mm.
1: otros métodos más sofisticados. ¿no? Sí, ah, exactamente, el depósito en Pero Copen, bueno, ¿no? Marcelo ahora está muy positivo con relación a lo que vaya a pasar, me mm -hmm. parece que es una prueba muy importante para Marcelo en sus aspiraciones a lo que viene, ¿no? Sí, por supuesto,
0: hay como vocero desde Washington se, se siente muy en su onda, ¿no? Bueno, es un tipo eh, claro.
4: de lo más destacado de la Sin, 4, El más,
0: ¿no? El más.
4: Seguramente. sí. sí, sí. sí.
1: Para, uh -huh. Por no decirlo menos, exactamente. Y, bueno, y, y, y la contraparte, digo, poniéndolo ahí en el esquema de la pos posible sucesión, Claudia Sheinbaum dando una entrevista a la cadena BBC, ¿no? Sobre lo que lleva en la uh -huh. Ciudad de México. Lo que este, es increíble es cómo se demás. criticó durante muchos
4: años a todos los actores
1: políticos de todos los partidos políticos que
4: habían gobernado, PRIPAN, llámese así, que estas supuestas campañas que hacían, y hoy a Sheinbaum se le aplaude y no se le dice nada, ¿no? Sí, o sea, porque Marcelo es un empleado al final claro. del día del Ejecutivo uh -huh. y uh -huh. ese es su chamba pero la de Claudia no la es, ¿no? y la vemos por todo el país y con recursos públicos.
1: y sí, Nadie dice yendo, esta boca es mía. ¿no? Está yendo, está yendo a todos lados, ¿no? Digo, es, donde, está bien, nomás sí, Claro.
4: Por eso hay que tener cuidado para no escupir para arriba
1: nunca, bueno, ¿no? Ahora ya, eh, pero ya el, el tema de que ellos se estén moviendo ya le, ya nos quitó el debate o a, lo, a la oposición, ya le quitó el debate principalmente de la posible reelección de a claro. a Manuel López Obrador. Entonces claro. ya hay un argumento anulado, ¿no? ¿Qué era? Uh -huh. le, ¿qué bueno. era lo, claro, pero era un era un era un discurso que traía la pues el presidente la, la oposición Estarlo, es todo menos ¿no? tonto el presidente y estas encuestas
4: de que está adorado y querido por todo México no se refleja en votos punto quién sabe bueno yo creo que bueno ahí están las en votos la, ahí para, está los, otros, para otro o sea ah, él... ahí está, claro ahí es más popular que López Obrador mm. O sea, es a lo que voy. El único presidente que realmente se cayó fue Enrique Peña Nieto. Sí, claro. De acuerdo a los estudios, ¿no? No lo invento yo, no uh -huh. lo digo yo. Estas mismas encuestadoras que lo han hecho durante todo el tiempo, ese grado de popularidad que tenía Felipe Calderón es igual o similar que pero el grado de crecimiento sí, ¿Sí, de Morena hay Jorge? que revisar esos números ¿No? sí. porque sí, después aquí lo tengo, de tres te años envío, te lo envío mi querida me, amiga, me resulta
0: como porque ya después de tres años traía el desgaste de la guerra contra sí, el narcotráfico pues, ¿no? increíblemente
4: no fíjate uh -huh. y el más lo que pasa es que no hay manera de comprobarlo
1: es Salinas no que se ah, andaba bueno, en un 98 pero las ah, mediciones no sí, sí, en
0: aquel sí. entonces no eran no estaban como tan de moda no así es uh -huh.
1: pero digo también eh, a contra el, eh, de tu argumento, contraargumento es el tema de que también Morena ha sido creciendo electoralmente, Jorge. En las sí, elecciones anteriores ganó una cantidad de gobernadores No hay duda. lo importante. que pasa es que son lugares donde nunca había esta... ganado otro
4: partido y la gente tiene esa esperanza, ¿no? En, en y esta también elección ves a los, viene... Pero ves a los personajes, son priistas. Es increíble, ¿no? Algunos, ¿no? Tamaulipas, sí, sí. quien ganará, Villarreal, es un, un priista de hace dos meses. O sea, uh -huh. no ni siquiera en Durango es lo mismo. O sea, donde pueden hacer la batalla no han uh -huh. generado
1: un solo cuadro, ¿eh? Al, 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 bueno, o sea, no. mer, bueno, algunos. ¿En no? dónde? Laida Sansores. Ok. ¿no? La de Tlaxcala también. Ok. ¿no? Durazo ya estaba desde hace bueno, tres cuatro es, años. Ese, ese no, ese ha estado no, de diferentes lados. Ya, ya no estaba cuenta. acá. La chica Bueno, pero está
0: de ese lado y, les va, y lo que suma es para él. No, no, no pero mm. lo que quiero decir es,
4: es, 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 un, es donde no había gobernado nunca Morena. Y bueno, ahora vamos a esperar a hacer dejar ser borracho y ser el cantinero. Mm -hmm. Pero es eso el único es
1: partido político que creció de manera no, bueno, exponencial, sin duda, de manera está, increíble, está en, boga, ¿no? en Latinoamérica. ¿no? Sin duda. Yo creo que no hay otro referente.
4: Yo creo que todo eso tiene que ver justamente con el único partido en el mundo, como el PRI, que tuvo tantos años de poder, Isá. entonces te permite esa, esa, ese contraste, ¿no? O sea, uh -huh. todo se da en ese sentido, o sea, no, no es casualidad. Estos estados que mencionas, es increíble que Sinaloa, teniendo el mejor gobierno calificado durante los... Cinco años que fue gobernador Quirino, pierda el PRI, ¿no? Sí. En el caso de, de bueno, hay, hay una teoría también que tiene que ver con las remesas, el tema del pacífico, ¿no? Uh -huh. No lo sé, no desconozco, solamente son teorías que gente que sabe más que, que, por lo menos que yo, han dado con mucha claridad de lo que ocurrió ahí. ¿no? Claro.
0: Pero entonces, ¿por qué desde la oposición sigue existiendo este asunto de para qué te mides en una revocación de mandato si de todas formas sabemos cuál va a ser el resultado? Yo creo que
4: la revocación no, de mandato, mm, y ahí está, ¿no? Mm, hoy, ayer, lo el el basados
0: el, en los índices de popularidad y de aceptación. Ahí está el, ¿no? el, lo que decía, bueno, mm
4: -hmm. hablan de la revocación de mandato, pero lo dejan sin dinero al INE, ¿no? Entonces, es un doble discurso ahí, y estos módulos que han puesto de Morena, donde dicen, ven a firmar la ratificación de López Obrador, ¿no? O sea, es parte de la agenda del presidente que es un
0: mago haciendo. Lo decía más en el sentido de, ¿por qué eh, pensar o, o decir, por un lado, que no le va a redituar a López Obrador si él no está en la boleta sí? y demás? A y... él sí, no,
4: bueno, yo lo único uh -huh. que creo es que... Si luego
0: también es parte de la oposición, Su, sus eh, pretensiones para la siguiente elección es una, nada esas, más en Aguascalientes, ¿no?
4: Mm -hmm. Claro, yo veía, o sea, los números me entregaron un documento muy interesante mm -hmm. que tiene que ver con el DF, ¿no? Por ejemplo, que es lo que dicen tiene loco al presidente, porque las grandes revoluciones empiezan del centro de los estados, ¿no? Si López Obrador, llámese Morena, pierde el DF en la siguiente, que los números hoy, me refiero en la última elección pasada, si tú hubieses jugado la jefatura de gobierno, la pierde, ¿eh? O sea, este esta alianza va por México en el DF, le pegó resulta La que fue totalmente demoledora, o sea, sí lo, cuando lo dividen en dos partes el DF por el número de votos sumados le daba el triunfo la alianza va por México, en un supuesto claro, claramente, claro, claro, ¿no? claro. ¿No?
1: dependiendo del candidato, exacto, dependiendo todo ¿no? lo que
4: viene, pero ¿no? bueno, en esa lógica, yo creo que es lo que el presidente porque, lo tiene porque, bastante porque ahí dependiendo del ¿no? candidato, mm.
1: a quién figura también ves de la oposición, o sea, así como dices no tú no tengo idea, sí, la, claro, la así como dices Morena, no ha, no ha generado cuadro, la oposición ¿qué cuadro tiene bueno, competitivo? Ninguno, ninguno, bueno,
4: y saca la cabeza y ahí les va el, el machete, ¿no? Eh, eh, también, porque... A ver, ahora, traes ahora. Traes no, yo creo que eh, el gobernador este de Quintana Roo, de, de Yucatán, es un cuadro interesante, no sí.
1: No sé si sea muy local. Pero que local. no ha salmeado para acá. Sí, ¿no? pero bueno. El de Huascalía, el de Querétaro sí está igual. Sí, como en su también, zona. ¿no? ¿no? Sí, pero
4: yo creo que Yucatán tiene un, un ingrediente particular que todos los que en este país vivimos, por alguna referencia tenemos claro que Yucatán es un gran estado, claro. que hay seguridad, sí. que ahí no pasa nada. Sí. O sea, eso al final del día en algún bueno, sí momento... Pasa mucho, ¿no? Pero
1: el personaje sí. como sí. tal sí. no
0: está posicionado. No, ¿no? sin duda.
1: No, sin y además duda. que dicen que la estrategia, por ejemplo, de seguridad es una estrategia de años, no es cada. No es Mira, Yo, por, no.
4: por, la, por relación con un amigo que tiene casa en Mérida, íbamos cada dos veces al año y, y... tú ves al policía en Mérida... Y te zurras. O sea, no hay de que hay una lanía, O sea, y salíamos a cenar y nos íbamos en Uber. Ejercen su autoridad. Porque sabías que si te atoraban, no te la ibas a acabar. Hay respeto, como, como en Estados Unidos, a la gente mm. que va y que dice, cruzas la frontera, pagas 10 pesos y te educas, ¿no? Claro. No, pues sencillamente la autoridad le tienes respeto y sabes que la autoridad es incorruptible, pero tú ves a los policías en Mérida, es impresionante, los físicos, o sea, me refiero a un policía que se claro. nota que está bien entrenado, bien preparado, las patrullas todo, ¿no? Entonces... Desde Además de el que asunto.
0: socialmente, ¿no? Claro, o sea, hay una, una educación muy compacta en ese sentido, que claro. protege que la ciudad cultural. esté bien, ¿no? Compacta
4: y no virie, porque ¿No? también uh -huh. la cantidad de migrantes que tienen.
0: Ah, me refiero a la unión, para defender ah, sí, que, que en sí. la ciudad obviamente se respete esto, se respete la autoridad y el bienestar de todos los que oh. ahí viven. Eh, hay cambios, hablando del PAN, eh, ya tomó protesta oficialmente Dalila Morales como presidenta eh, de este partido eh, desde en el discurso precisamente de esta toma de protesta, se señalaron varias cosas, como que el PAN va a ganar las elecciones de 2024 bajo el liderazgo ahora de Dalila Morales así lo aseguró Juan Carlos Martínez Terrazas al pasarle la estafeta
5: La diligencia que estará al frente Dalila Morales porque es una mujer transparente porque es una mujer trabajadora porque es una mujer que ha nacido y viene desde abajo, desde las filas de acción juvenil porque conoce y ha sido funcionaria, porque es una mujer con una familia vertical y con una carrera política que lo sostiene, los valores, que eso en un ambiente político no es menor. Así que, Dalila, aquí está la militancia. Aquí estamos para apoyarte, para estar contigo. Y no es un equipo, es un partido. Y aquí estamos siempre y estaremos porque estoy convencido que tú nos llevarás a la victoria de Acción Nacional el próximo 2024. Tienes todo nuestro apoyo, Dalila.
0: Bueno, ¿será que en 2024 el triunfo de qué, no? Sería Yo creo la, que la pregunta. El panismo no.
4: eh, y, y por lo menos aquí ojalá haya esta... Uh -huh. Con esta esta parte que dice Pepe de Crecimiento de Morena, pues, si no van juntos el clismo y el panismo... Quien lo piense distinto, tapelas. ¿no?
1: Yo creo que Morena tiene todavía bastante fuerza. Sin duda. Fuerza
4: Ve, a... 46% de los municipios ganados por, una, por Morena en el 2018 los perdieron en el 2021. Fíjate. O sea, esos municipios que, nunca, que ganaron con la fuerza de López Obrador, sí, sí, sí. Ta, 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 ta. Eh, te voy a mandar este documento, mi querido va, Pepe, va, va, que va, está va, que bastante para interesante. Sí.
0: Bueno, son ya las 7 con 37 de la mañana, nos vamos a una pausa, regresamos con más siete con cuarenta de la mañana, gracias por continuar con nosotros, un abrazo a Leti Gutiérrez, dice, me hacen el día al escucharlos, muchos besos eh, también para Hilario González Nava, dice, buenos días, saludos desde Chalmita, aquí en Ocuila, en Estado de México, a ver, Ah, saludos. Chalmita debe estar helado por allá sí. eh, Hilario, lo bueno que amanecen con pan calientito y es delicioso <risa> todas las mañanas, ¿no? De lo mejorcito que hay. Eh, Alex Gutiérrez también dice, feliz jueves, ¿cómo? Hoy no tocaba que fuera el día del facho matutino, pero bueno, eh, con su colaborador de hoy, así se pone el programa. Es que sí, por tu culpa ya nos dicen preanistas en el sono. Pero bueno, yo soy priista,
4: punto. Pepe bueno. es morenista o de izquierda. De
0: izquierda. La diversidad
4: es lo que, lo que impera y adelante. Cada quien puede decir lo que se le pegue la gana. Y nos respetamos y nos queremos y punto, no pasa sí, nada. Sí, sé,
0: sé incluyente, como dices, Alex Gutiérrez, por favor, que aquí en el programa lo somos y ya lo sabes desde hace <risa> mucho tiempo. Eh, vamos a la entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica Marta Mejía, magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral, a quien saludamos con muchísimo gusto. Marta, ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola,
6: Liz, muy buenos días, buenos días a ti a este tu auditorio, me dices que está eh, por ahí Pepe Montes, muchos este, saludos. Gracias, y... Marta. Y, y Jorge Mid ¿verdad? Saludos. Por aquí magistrado, está.
0: Aquí <risa> eh, está Exactamente. Aquí por acá nos acompaña no, Jorge no. mi González. González. El, el Junior, exactamente. <risa> hijo. Bueno, ah, como sea suyo, dueño, El horrible. Junior. No <risa> le
6: gusta es, lo del Junior, de pero. De alguna sí. manera. Uh -huh. Ah, es, es, ya es Jorge Mid hijo. Así exactamente. Es, es otro
1: ah, Jorge Miz. Sí, el sí, bueno. Sí, sí, sí. Ah, <risa>
6: <risa> ah, mucho gusto. No tenido la... a sus órdenes, magistrada. Oye,
1: magistrada, subió subió a tribuna la diputada Andrea Gordillo y dijo, "El Tribunal Estatal Electoral como que anda fallo, no le atina ninguna." Se fue duro. Eh, después saliste tú a aclarar eh, ¿cuál es la productividad del tribunal?
6: Sí, mira, eh, eh, yo creo que hay una hay una confusión de eh, hay una confusión en principio, hay una confusión no se puede medir la efectividad del tribunal con con base en las en las sentencias que son impugnadas en sala regional. ¿Por qué? Mira, recibimos 1881 recursos de hasta la fecha, hasta, con corte hasta el 11 de noviembre, hemos recibido 1881 recursos de impugnación de enero al al 11 de no, al 12 de noviembre. De esos de esos esos recursos se acumulan se acumulan eh, si son el mismo eh, si son el, se trata del mismo acto impugnado y del de la misma autoridad se acumulan para no tener sentencias contradictorias sí no se puede tornar una ponencia y que una ponencia resuelva tenga un criterio y otra o, otra otro entonces este, se acumula uh -huh. entonces al acumularse nosotros hemos emitido o, ahora sí que digamos digámoslo lo coloquialmente se compacta entonces eh, hemos emitido de esos, de esos recursos eh, emitimos 508 sentencias. De esas 508 sentencias solo solo hasta ahorita nos han impugnado 148. 148. De esas 148 no, nos confirmaron, nos han confirmado a la fecha 93 y solo 30, y solo 30 nos han revocado. Entonces si partes de la idea de que solamente el, el tribunal tiene una efectividad de porque de las 148 sentencias nos han impugnado 30 pues te sale un porcentaje bajo realmente claro. de esas, eh, esas 30 sentencias significan aproximadamente 75% y entonces tú dices ah pues el tribunal el 25% de sus sentencias se las están revocando uh -huh. digámoslo así pero no es pero
1: no es el del total
6: pero no es el gran total, o sea, efectivamente, el gran total es que emitimos 508 sentencias y de esas 508 sentencias nos han revocado, digamos, están, confirm están firmes todas las demás porque nada más 30 son las que han sido revocadas. La, eh, muchas de, de acuerdo a los datos que estoy dando, muchas de las sentencias evidentemente eh, se quedan en primera instancia, o sea, las resolvemos aquí ya no son impugnadas y nosotros somos somos la instancia que resolvemos y que el actor o los actores quedan conformes y ya no son impugnadas. Okay. Entonces, con base en esas, esas todas las sentencias que, que, que resolvemos, es como se debe de calcular la efectividad
1: del tribunal. ¿Cuántas sentencias quedan por resolver en, en, que están en sus manos, magistrada? Eh, ahorita, en... en... Tenemos nada
6: más pendientes en cuanto a la elección de ayuntamiento. Así es. Tenemos este, 25
1: en sala regional. Ok, ¿qué tienen que ver con eh, regidurías y presidencias o solamente ya regidurías? Este eh, Está
6: impugnada la, eh, la elección de Ayala, de Puente de Isla, O sea, en cuanto a la elección, que se impugna toda la elección, sí. el presidente y, y, y los regidores. Okay. Y, y hay muchos que solamente son, son de
1: regidores. Solo 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 regidurías. Okay, que, que tiene que ver con, con la interpretación que tuvo el IMPEPAC o que tuvo que ver con conteo de votos. Con, con los dos, con los dos. Hay okay. en algunos
6: sí sí
1: okay pero el, el, el tribunal estatal electoral garantiza que su trabajo es eficiente que le ha dado certeza a las elecciones y principalmente a las resoluciones de los posibles conflictos entre entre comillas eh, derivado de estas así es así es hemos dado certeza si tú si
6: si ustedes comparan eh, el, la, pues el, el porcentaje de, de que tenemos es alto el, de efectividad hemos dado certeza los actores en, eh, pues se quedan, digamos que de acuerdo a, a los datos que les he dado los actores quedan conformes con la sentencia que emitimos en el tribunal y ya no, ya no son impugnadas las sentencias esto, esto quiere decir que el tribunal se confía en el tribunal de que damos certeza y, y legalidad a, a, a los resultados electorales a lo, y, a lo, y a los asuntos que nos son puestos a, a consideración y ya no, y ya no impugnan
1: han tenido la oportunidad o has tenido la oportunidad de platicar con la diputada Andy que fue la que cuestionó en el en el congreso del estado el trabajo de ustedes o este simplemente lo dejarán pasar y este quedará en el pronunciamiento que has hecho en esta entrevista desde luego aclarando cuál es el porcentaje de efectividad del tribunal
6: eh, vamos a buscar un acercamiento con ella yo creo que, que este hay un tedio hay una confusión. Y vamos a vamos a presentar ya subimos a la página presenté precisamente un análisis con gráficas de todo el trabajo que realizamos de los asuntos que son tornados a cada ponencia etcétera y este y lo vamos a presentar al congreso vamos a buscar un acercamiento con ella yo creo que que es, es este es válido o sea los diputados tienen todos todo, su, todo su, su derecho tienen su derecho in, 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 eh, eh, que es inherente al cargo precisamente de expresar sus opiniones y de expresar todo lo que lo que ellos este, consideren en tribuna este, sin embargo vamos a buscar el acercamiento con ella, yo creo que la, la diputada es una mujer joven, muy valiosa, la verdad que muy capaz, muy mmm, yo la veo pues como una diputada em, incluso sui generis porque es la eh, yo creo que creo que bueno, yo por mi experiencia que tengo de trabajar en el Congreso es la primera diputada eh, tan eh, que proviene de la de la, de la de la universidad con una gran carrera de participación social dentro de la universidad yo que la he no, más o menos seguido ahí, y, digo... y que además <risa> este bueno, no está para saberlo, pero mi hija fue compañera de ella en la universidad la y por eso es que, que la conozco. Que ahí la, le voy a presentar la, luego la un
4: elegido. diputado que fue también universitario y muy joven. Sí. ese sí, sí lo conozco así bien. es que eh, <risa> a los 21. Este,
6: buscaremos el acercamiento con ella. Yo creo que ella ella en, entenderá.
0: Pues ojalá así sea. Finalmente, esto va a trabar un poquito el tema de las negociaciones en torno al presupuesto, porque ahí también hay un gran debate, magistrada. Ajá. Uh -huh ustedes sí, cómo
6: van en las negociaciones bueno nosotros presentamos nuestra solicitud de, de presupuesto pero evidentemente pues estamos sujetos a lo que a lo que determina el congreso yo ya he buscado algunos acercamientos con con algunos diputados hemos 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 ya platicado ya ya platiqué con el presidente de la comisión de hacienda sí ya ya platicamos con él uh -huh. para para explicarles las necesidades del tribunal y este, hay buena hay buena recepción de parte de, de algunos diputados con los que he platicado yo creo que yo creo que ellos también están conscientes de, de la labor que tiene el tribunal y, y además este del pues del, del de la, tanto de la labor que realizamos y tanto de las necesidades que que tenemos no una de las necesidades pues básicas como de todas las dependencias pues es el pago de de la nómina y el pago de pensionados, la verdad es que, que eso es lo que nos, nos este, pues nos come a, la, a, las, a las dependencias, no digamos nos este, nos, pues nos nos ponen aprietos, no por el pago del, de, lo, de los pensionados o sea, ahorita y, y tenemos una sí. una nómina de pensionados ya de de 7 millones, y estamos esperando otros que se jubilaron, que ya están por salir sus decretos Entonces, eso se tiene que provisionar también para, para poder hacerles el pago correspondiente el próximo año.
1: Magistrada, eh, para explicarle a la gente y explicarnos también a nosotros, ¿qué es lo que hace el tribunal después, el electoral, Después de que ya se resolvieron las elecciones, es decir, ya está definido el Congreso, eh, próximamente se definirá de manera completa eh, los ayuntamientos. Después de ahí, ¿cuál es la vida útil del tribunal? ¿En qué se van? Porque algunos decían, pues este, ya no están haciendo nada, o mejor llévenlos al Tribunal de Justicia para que ahí se ocupen. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Electoral en este tiempo que no hay elecciones? Bueno, es eh... Tenemos, el tribunal sigue
6: trabajando, o sea, no es nada más lo electoral. Tenemos diversas controversias, este, por ejemplo, de, eh, tenemos los lo, las, las elecciones de ayudantes municipales en donde también se interponen recursos y nosotros resolvemos. Tenemos controversias laborales también y tenemos sobre todo ahorita casos en donde se presentan de violencia política de género eh, tenemos es que atendemos también las elecciones internas de los de los de los comités de los partidos políticos y también las este, los juicios ciudadanos que se interponen porque los eh, de militantes de partidos políticos es decir el tribunal sigue sigue trabajando sigue trabajando en, en evidentemente no con la carga que, que, que sucede en un año electoral Precisamente por eso en el año electoral tenemos más presupuesto y se nos asigna más y pedimos más por pues por todo la, el cúmulo de, de recursos que atendemos. Pero en cuanto se termine el proceso electoral, de cualquier manera, nosotros tenemos todas estas situaciones. También viene, como ustedes saben, la, la consulta indígena, este las controversias entre entre, entre municipios indígenas, regido, los regidores, este muchos derechos que ahora, derechos electorales, que antes no se consideraban, pero que ahora sí ya ya están considerados y el tribunal recurren al tribunal muchos muchos este muchos actores muchos ciudadanos sobre todo por ejemplo por, por decir algo un, un problema que se presenta muy a menudo en los ayuntamientos es que los presidentes municipales tienen eh, pues problemas políticos y y hay este mmm, disminución de dietas por ejemplo, los regidores vienen y presentan su juicio electoral por disminución de su sueldo. Eh, temas de violencia política también son, son desgraciadamente, se presenta recurrentemente eh, juicios, juicios ciudadanos de, de las síndicas municipales por, el, por la disminución de sus dietas o por obstrucción a su, al al, cargo, al
1: desempeño del cargo vida, si hay vida del tribunal después de las sí, elecciones. Sí. Okay. sí,
0: sí, tenemos. Perfecto. Sí tenemos. Eh, magistrada, preguntas del público, Isidro Añorbe dice, ¿qué pasó con las acciones afirmativas impugnadas? Las seis acciones afirmativas de la diversidad sexual, por ejemplo, fueron impugnadas y el tribunal resolvió de forma que bajaron a cinco de esas seis. Eh,
6: no, no, eh, se refiere, se referirá a los lineamientos que aprobamos o se referirá a
0: a gente Ajá. que se postuló como integrante de la diversidad sexual y no era, me parece que por ahí va el tema de la impugnación de la que habla.
6: Ajá. Bueno, hay, alguno, hay algunos este, de, de estas impugnaciones que a lo mejor refiere que todavía están en sala regional, están impugnadas y, y están en sala regional, precisamente son de las regidurías que, que, se, que fueron... Eh, que, que fueron postuladas y que no ni que por 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 la por la asignación en unos casos que hizo la Impepac y en otras la asignación que realizamos nosotros al estudiar el asunto en concreto que hicimos una ponderación de derechos y que a lo mejor tal vez estas personas de la de la diversidad sexual no les, no, ahora sí que no les fue asignada ninguna regiduría y son asuntos que todavía están en sala, okay. en sala todavía no están tenemos... en
1: sala regional o están con ustedes
6: no 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 en sala regional ya sala ustedes regional. ya no
1: tienen nada que eh, dictaminar, no, okay no ahorita, ahorita en cuanto a municipios no, okay. no. Y, y es que en ese
6: tema, en ese tema tuvimos que, que se tuvo que hacer una ponderación de derechos porque acuérdense que la, el tema el, los del grupo de la diversidad sexual no son el único grupo vulnerable se tuvo, se tuvo que ponderar el derecho a ocupar a ocupar una, una regiduría de los grupos vulnerables que son como son los grupos indígenas, por otra parte primero también se tuvo que aplicar paridad si tocaba mujer tenía que entrar forzosamente mujer este... Si, si 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 en el municipio los tres regidores tenían que ser indígenas pues tenían que se tenía que asignar tres regidores indígenas con calidad de indígena entonces tuvo que hacer una ponderación de derechos y de ahí la controversia y bueno ellos tienen todo el derecho ellos y ellas tienen todo el derecho pues de, de impugnar nuestra sentencia y, y que resuelva la, la, la sala, en todo caso, por la ponderación y el razonamiento que en su caso hicimos nosotros en el caso concreto, por si le tocaba, en, en, si, si a lo mejor se bajó a uno de ellos por poner a un adulto mayor, porque entraba un joven, porque entraba un, un indígena o porque entraba una mujer.
1: ¿Cómo, sí. ¿Cómo se hace esa ponderación? ¿Cómo determinas, en lugar de una persona débil, visual, tiene que ir una persona que no tiene una extremidad? ¿O en lugar de estos, tiene que ir una persona de la diversidad sexual? ¿O tiene que ir una persona adulto mayor? ¿Cómo se hace esa ponderación? Hay una... Eh, pues no sé cómo puede ser... Sí, es, que... ¿Es, ¿Es totalmente subjetiva? ¿O hay es una que... hay un no, no, no. caminito? No, hay un
6: camino. En primera, hay hay unos... Hay unos lineamientos
1: este, que se aprobaron,
6: que son los lineamientos en materia indígena y bueno el principio constitucional de la paridad. Uh -huh. Y luego y luego este hay una fórmula, hay la, la fórmula de asignación de regidores y de acuerdo de acuerdo al número de votos.
1: No 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 sí, lo, los... del número de votos me sí. queda claro, pero Ajá. a ver me queda claro que la primera ponderación es equidad de género, la Ajá. segunda sería indígena, la tercera sí. quién se la das la
6: tercera se busca se busca al grupo vulnerable y ese grupo vulnerable se, se asigna al al partido que le toca el número de votos okay. es, de, es decir si si en por, por decir algo este el, ter, el el último regidor el, el tercer regidor digamos en, en hipotéticamente en un, sí. en un municipio que tenga tres regidores sí. asignamos se asigna paridad ya 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 está la ya ya está la mujer digamos y se asigna indígena, y ya está. Okay. Entonces toca toca el grupo el grupo vulnerable. Y entonces se asigna en el orden de la lista al partido que le corresponda a la regiduría, se busca de okay. esa lista si registró el, el grupo vulnerable. Y, por ejemplo, esa es la queja mayor de, de, de muchas de las impugnaciones, son esas de, por ejemplo, hay hay una persona que está registrada en el primer lugar de la lista que le toca a esa, a esa persona le toca a, esa per a ese partido le to le corresponde esa regiduría por uh -huh. decir algo vamos a suponer al pri le tocó este el tercer el tercer regidor sí pero ese tercer regidor es hombre y ese hombre no y, y a, a ese lugar en ese en ese orden a él le toca poner el grupo vulnerable sí
1: entonces, entonces recorre la lista tienes sí que buscar en su lista si tienes, hay un grupo un, así es ok, perfecto ajá muy bien y, y,
6: de ahí, y de ahí viene la queja, porque, porque el, el que está en primer lugar dice, es que a mí me corresponde, y son los que interpusieron su, su recurso, y muchos de esos están así, en sala, en sala regional.
1: Ok, muy bien, magistrada, uh -huh. muchas gracias. Sí.
6: Gracias, magistrada, muy buenos días. Es un desastre Adelante. eso, ¿no? Mucho, mucho gusto, mucha... Este... Mucha, me da mucho gusto pues estar en, en, en su noticiero y espero
1: que no sea la última y espero que un día me inviten personalmente. Órale, Magistra, con todo ¿Eh? gusto. ¿Eh? Bueno, Buenos días. Yo creo que bueno. eh, como como dices tú, Jorge, eh, es un, no, no sé si es un desastre, si es no sé qué, pero no es que no hay esa claridad. Entonces, lo que pasa yo es que, que ahí el falta... tema es
4: que lo que me parece justo o injusto o no es, por ejemplo, no hay criterios para nombrar candidatos. Sí. Entonces. La paridad o la representación o lo que sea, no puede ir encima por la voluntad popular, que es lo que yo creo que está mal. Los partidos están obligados, eh, de acuerdo a bloques de competitividad, en Morelos son, son tres, ¿no? En, en de 12 municipios, uh -huh. bueno, 11 y ahora con el tema de los indígenas, tres. Y ahí eh, tienes que segmentar quiénes van a qué. Bueno, si después de que haces todo eso, no gana. Pues tampoco puedes este, permitir que sí, sea como fuerza no al calzador. o sea tanto un hombre como un indígena como un grupo vulnerable o una mujer o sea si el filtro es ese después
1: yo creo que es oficioso lo que ocurre no o, entonces o, dejas a
4: criterios personales más allá
1: de la voluntad popular o sucede que, que, que lo que ha sucedido en las candidaturas estas no hablo el caso de terrazas te haces sí, indígena claro. a chaleco no O, 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 o bueno, bueno, activismo...
4: Porque
1: soy uh -huh. un débil visual. Uh -huh.
4: Punto. O sea, esa Esas es la también definición. fueron tonterías, ¿no? Pero, o sea, sinceramente. Que...
0: Representar a un grupo pero, vulnerable.
4: Pero bueno, lo es, ¿no? O sea, sí, no necesariamente realidad, lo legal es, es moral tontería. o correcto, ¿no? Claro.
1: sí, sí, sí. Pero entonces,
4: si los filtros estos, donde ya pasaron y donde ya se calificaron las candidaturas y demás, es el que tendría que. que, que regir, ¿no? No ir más allá a la elección de un magistrado, a la de gestión de dos. O sea... sí, por eso
1: decía que me parece que de pronto la decisión es subjetiva. Así es. Y totalmente. es a criterio, ¿no? Y entonces, bueno, este es muy complicado el tema.
0: Definitivamente,
1: sí. sí, sí. Y bueno, ahí
4: hay claramente un, un asuntito que tiene que ver con la decisión de, de esta sala en el tema de la elección de Cuernavaca, ¿no? Uh
6: -huh. Sí,
4: yo, falta, y... ¿no? No, 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 me refiero eh, a la, la postura de la diputada Gordillo. Ah, ya, claro. Responde a, al, a, al, la, decisión a la decisión de ella. Misma. Bueno, de la magistrada que se decía, ya no le pregunté, que trabajaba con Alejandra Flores. Ah, la... ya, eso fue.
1: ¿Ese era el fondo? No lo sé, habría que...
0: Se, se notó, ¿no? Como que era un tema en el que de alguna u otra forma sí salía a relucir alguna discrepancia personal más allá de del grueso, pero ya lo platicaremos con Andy también exactamente Así que es. la llevó a, a esta a este posicionamiento. Son las 8 con 3, saludamos con muchísimo gusto a la diputada Ariadna Barrera, eh, a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana, diputada local por Morena. ¿Cómo te va Ari? Muy buenos días.
7: Buenos días, y un saludo a tu amable Victorio y a todos los que nos escuchan y saludos a la cabina
1: ahí también, este. también. Gracias. Exactamente,
0: Jorge Mit por acá en cabina. Ari, eh, cuéntanos un poquito cómo van desde tu perspectiva eh, los análisis del presupuesto 2022 Bueno, nosotros estamos realizando
7: ahí eh, el análisis como, como siempre lo hemos realizado con esa responsabilidad eh, en conjunto con pues, el Ejecutivo también, porque pues sabemos que es un tema que tiene que eh, ir de la mano, no puede ir confrontado, porque, pues bueno al final, eh, creo que los dos buscamos que los morelenses, las claro, si y los morelenses, tengan todos los beneficios de un presupuesto justo.
0: Definitivamente, y dentro de estos eh, temas, eh, ¿cuáles vas a priorizar de manera personal, eh, Ari? Pues mira,
7: yo realmente he observado eh, el presupuesto, como ustedes recordarán, yo fui presidenta de la Comisión de Hacienda en la legislatura pasada y, y nos dio oportunidad a conocer eh, pues desde el fondo ¿no? el, el, el tema de, del presupuesto, del análisis y de todo lo que se tenía que ejercer. A lo mejor quedaron algunos, algunas situaciones o algunos... Eh, espacios ahí que no contemplamos como por ejemplo el caso del Insabi que hoy uh -huh. viene contemplado porque pues sabemos que una parte la pone el Estado y la otra parte la tiene que poner la Federación y, y, y esas situaciones son las que eh, nosotros estamos revisando. De lo demás, pues yo creo que son peticiones que traen los demás diputados eh, especialmente los que son exal ex exalcaldes y que pues bueno, esto pues ha... Uh, como un tema de más um, han, han revisado un poquito más allá no el, el presupuesto de, de, de revisar en donde se le quita, en donde se le pone pero creo que esa facultad le corresponde al Ejecutivo.
1: Oye diputada me llama la atención que mencionaba lo del Insavi, el año pasado el Estado no aportó nada al Insabi o, o, o por qué la, la puntualización?
7: No, lo que pasa es que eh, afortunadamente como se tiene la eh, libre transferencia se pudo reeleccionar este eh, presupuesto para que pudiéramos contar nosotros también con este presupuesto federal, pero eh, hoy creo que es algo que se está planteando ya en el presupuesto, que son eh, cerca de 400 millones, si no mal recuerdo, y que eso, pues bueno, ayuda a que también la federación ponga su
1: parte. Ok, oye, en, dices tú afortunadamente se podía hacer la libre transferencia, hoy los diputados están o algunos están por la lógica de que no se permita eh, completamente la libre transferencia, ¿cuál es tu postura al respecto?
7: Pues yo creo que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de ejercer el presupuesto conforme a, a ellos los, les esté eh, presentando la situación sabemos que hay temas en el que se tienen que ajustar a lo que venga de la federación, y si no hay presupuesto para poderlo redireccionar, pues esto causa un, un problema y ya no recibiríamos nosotros presupuestos federales. no Yo creo que ese es, este es un tema, el tema de la pandemia, pues pudimos eh, ver que se pudo redireccionar en, en ciertos temas de economía, de apoyo, y que pues no estaba contemplado en el presupuesto. Entonces, para mí, en lo personal, es un tema que sí le corresponde al Ejecutivo y que tiene toda la responsabilidad ya que es el eh, que, él, que él tiene que ejecutar
1: con relación al financiamiento a municipios, ¿cuál es la propuesta? Quizá algunos no hemos entendido completamente eh, cuál es eh, la intención que tú eh, presentar vaya a esta iniciativa y que a todo mundo lo que cuando ya ahora vemos en estas administraciones que van saliendo y dicen dejan endeudado el municipio por tal cantidad que al inicio puedan eh, pues tener otro endeudamiento o un refinanciamiento, no sé pues a los ciudadanos comunes nos da pavor decir, pues parece ser que van a aumentarse este endeudamiento y van a ahorcar más las finanzas de los municipios. ¿Cuál es el, el peso, el fundamento o la virtud de esta iniciativa que estás presentando?
7: Sí, no, 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 no está el endeudamiento. Yo creo que eso es algo que tenemos que plantear eh, muy bien. Eh, es, un es un financiamiento perdón, que se les da a los municipios como una herramienta jurídica que pueden ellos tener eh, como una aportación, una anticipación de, de participaciones. Esto eh, no está contemplado actualmente porque hay limitantes eh, para eh, esta situación. Es exclusivamente para obra pública y en el eh, decreto también o en la iniciativa especifica que no puede ser de más eh, de lo que es, eh, dura su administración. Yo creo que es una herramienta que se le puede dar a todos los municipios y si la necesitan o no, ya quedará a cargo de los municipios, solamente para aprobación de su cabildo. Yo considero que como legisladoras y legisladores les tenemos que dar esas facilidades a los municipios y esas facultades ya que de repente pues bueno se han escuchado y comentarios o, o rumores en donde son extorsionados a veces por algunos legisladores o legisladoras o son chantajeados por aprobar cierta eh, pues herramienta que necesiten los municipios. Yo creo que hoy es la oportunidad de poderles decir eh, está aquí si, si lo requieren lo pueden hacer, pueden contratar con eh, la institución bancaria que más eh, convenga a, al municipio con la menor eh, tasa de interés eh, el, el, la iniciativa prevé que los gastos también corran de parte de este mismo eh, de este mismo adelanto de participaciones de eh, en cuestiones de comisiones de intereses y esto pues hace que vayan evaluando bien eh, toda su finanza los municipios cuando van entrando pueden hacer un cálculo no quiere decir que inmediatamente lo tienen que eh, adquirir puede ser a mitad de año al siguiente año pero eh, pues se va a ir descontando de las participaciones federales que quiera
0: diputada entregaste reconocimientos a deportistas de Jutepec, tu municipio
7: sí estuvimos muy contentos el día de ayer eh, la verdad es que es un pues son son un granito de arena que ponemos nosotros pues para tener esa cercanía con con la gente, que haya eh, valores, que haya esa eh, pues, suma de, de voluntades, de amor hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia, de reconocerles que hay también personas que eh, se preocupan por los niños, por los jóvenes, a veces eh, pues sin esperar nada a cambio, ¿verdad? no No todos están con un tema económico, sino más bien de ayudar a que se acabe la violencia, que se acabe la inseguridad, y creo que son acciones que podemos tomar todos eh, si ponemos un poquito de voluntad y que nos vayamos sumando a hacer eh, que haya motivación con los niños, con los jóvenes, que haya deporte, no exclusivamente fútbol, sino también todos los demás. Y si en nuestras manos está poder ayudarle, creo que eh, esa es la... La, el mensaje que nosotros vimos ayer y que con la presencia del gobernador pues motiva eh, a muchos niños que están ya desde pequeños ¿no? que ya lo traen en la sangre el eh, que sean eh, jugadores y que ven a un futbolista, un deportista eh, pues de talla mundial como es el gobernador les les motiva y, y esto ayuda a que haya un, un ambiente pues de armonía y y demás eh, tranquilidad en el, en el deporte
1: fueron deportistas de qué categorías este que hacían qué, qué tipo de deporte
7: pues mira es el fútbol pero fueron categorías desde adultos que son eh, casi todos son del municipio de 7p desde niños, que son escuelas de fútbol que están en varias eh, colonias y bueno, algunos que ya están en, en, me comentaban ayer que son cerca de 50 eh, ligas, las que están en todo el estado, y algunos pertenecen a una y otros, eh, pues bueno se van organizando eh, pues yo creo que territorialmente y que eso ayuda a que también se vayan superando los demás, ¿no? Yo creo que hay que eh, conocerlos, hay que
0: empujarlos hay que motivarlos y, y esa es una manera de cómo hacerlo el apoyo que les da el gobernador o, o el ejecutivo estatal, ¿de qué tipo fue? No, él fue como invitado especial.
7: Nosotros fuimos los que eh, ah, okay. pudimos gestionar esta, estos apoyos, que fueron balones, uniformes y diplomas que también pues entregamos ahí a, a los eh, entrenadores y a los equipos. Querías no, no, bueno, algo, que, que, uh -huh.
4: diputada, saluda Jorge Mit, no, escucho con atención lo que dice es que el gobernador se presentó que un deportista, que guau, guau, y no se le ha preguntado a todos los jóvenes asesinados que ha ocurrido en el estado, o sea, ¿no se dice algo al respecto?
7: Bueno, nosotros estamos conscientes de que la situación no es eh, la mejor, tenemos que ayudar, sabemos que eh, no todo solamente corresponde a una sola persona. Creo que todos nos tenemos que involucrar, tenemos que ayudar, tenemos que participar y, y estamos en la mejor disposición. También el gobernador está preocupado por estos temas, eh, está haciendo equipo con, con la federación, con el presidente de la república y nosotros estamos también aquí para ayudar. Esa es la, la encomienda de nuestro movimiento de la cuarta transformación y le vamos a empujar hacia adelante.
0: Okay. Muchas gracias diputada, muy buenos días
7: gracias Giri, saludos a todos muchas gracias por la llamada un abrazo, les quiero mucho que tengan un excelente día Igual, hasta, luego. Este. hasta luego hasta luego,
0: gracias, gracias digo, más allá de que no era su evento pues obviamente llevas algo más que tu presencia ¿no? sí, ese es el <risa> problema, pues, que
4: va y tapa un bache y
0: wow ¿no? pero Esta,
4: es mientras que... lo siguen tratando así vista
0: la... ¿De, de autor perdón ya no. todas las actividades son más como alcalde, ¿no? O sea, entregar agua potable. Como jefe de manzana, ¿no? Sí. Como jefe de manzana. O sea, como ayudante ah, municipal. Sí, Perdón, sin, sí. sin 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 de sí. los
4: ayudantes. <risa>
6: no
0: no muy, tengo un muy, muy importante, por supuesto. Son las ocho con catorce, volvemos. 8 con 18 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros, ahora saludamos a través de la línea telefónica Marco Antonio Alvear, consejero presidente del imipe a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio, Marco, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos ahí en la mesa, como siempre. Un saludo a ustedes y al auditorio, por supuesto.
0: Muchas gracias. Uno de los temas principales en la actualidad es el asunto de la transparencia. Eh, ¿Cómo va el IMIPE en este ejercicio que le toca realizar precisamente para que todos los entes eh, de gobierno cumplan con estos preceptos?
2: Bueno, pues a primero agradecerte el espacio, la oportunidad, comentarte que en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística pues tenemos una nueva integración eh, que nos ha permitido ir resolviendo temas pendientes. Como ustedes saben, el instituto eh, pues no no estaba integrado de manera correcta hasta hace unos meses y ahora tenemos un pleno como lo establece la propia Constitución del Estado y esto nos ha permitido ir resolviendo y garantizando pues el derecho humano de acceso a la información pública de los ciudadanos del Estado de Morelos. ...evidentemente hay una serie de retos que estamos también ya nosotros ya, digamos, superando... ...el tema de un rezago que nos habían heredado este anteriormente... ...y, y creo que hemos ido resolviendo con este pleno pues una serie de temas... Eh, ...pues que no habían podido resolverse en tiempo y forma... ...y eso nos ha permitido ir, digamos, eh, cumpliendo con ciertas eh, obligaciones... ...en materia de transparencia que tienen todos los sujetos obligados... ...acabamos de concluir, por ejemplo, la primera de las evaluaciones eh, de los sujetos obligados vamos a iniciar ya en esta semana la segunda de las eh, obligaciones en materia de transparencia que establece la propia ley, las la segunda evaluación yo creo que iniciaremos eh, formalmente el próximo lunes y estaremos entregando los resultados de esa segunda evaluación el próximo año, a principios de enero eh, eh, probablemente ya tengamos la, la segunda de las evaluaciones, pero creo que estamos eh, digamos, realizando ejercicios importantes para garantizar el derecho humano de acceso a la información pública de los ciudadanos del estado de Morelos.
0: Y el cumplimiento por parte de el, eh, temas como los municipios, por ejemplo, ¿cómo van? De pronto hay una preocupación constante porque seguimos incluso en este espacio recibiendo quejas en torno a buscamos información en algunas plataformas de los municipios y la verdad es que no se encuentra.
2: Fíjate que, que, que te agradezco primero la pregunta, como tú sabes, de manera aleatoria el propio sistema te establece cuáles son los criterios que tendríamos que evaluar, nosotros ahí no tenemos ninguna injerencia, propiamente la, plata, la propia plataforma te va dando digamos, los rubros que se tienen que, que verificar... ...y a veces yo entiendo que puede haber molestia por parte de los ciudadanos... Eh, ...pero bueno, tienen digamos la posibilidad de presentar una serie de recursos... ...si tienen eh, digamos a, a algún rubro en particular que quieran conocer... ...pues nosotros estamos tratando en el instituto, más bien no tratando... ...sino estamos garantizando este derecho de acceso a la información... ...te decía que desafortunadamente eh, eh, te, el trabajo que nos heredaron es bastante... nada más ...para que te des una idea, aproximadamente mil cien asuntos tenemos todavía en rezago y estamos por un lado resolviendo lo que llega pero también eh, combatiendo el rezago y eso nos ha permitido ir resolviendo temas pendientes decirte que sí que efectivamente hay algunos municipios que no han cumplido podríamos citar algunos, Jantetelco solamente por citar alguno, algunos municipios indígenas también por supuesto no han estado en condiciones de cumplir pero también hay quienes sí han podido estar en condiciones de cumplir, Cojutla puede ser uno de ellos, el mismo caso de, de Cuautla algunos otros municipios eh, que, que han dado digamos cumplimiento en tiempo y forma sus obligaciones en materia de transparencia, entonces sí estamos constantemente revisando eh, todos estos eh, eh, rubros y, y honestamente te quiero comentar que creo que los resultados en esta primera evaluación son favorables porque además venimos de un proceso complicado ustedes todavía saben, seguimos en pandemia y pues no todos los gobiernos estuvieron en la oportunidad de trabajar al 100, pero sí considero que en la gran mayoría de los casos se han obtenido resultados favorables.
1: Marco estos ayuntamientos ya se van eh, buenos días, te saluda a Pepe Montes Hola, ¿cómo estás amigo? Eh, bien, gracias eh, ¿Qué pasa con los nuevos? Va, han tenido ya acercamiento con presidentes municipales electos Para saber, eh, para poder orientarlos En algunos casos llega gente con experiencia En otros no Entonces, eh, para que desde el día uno puedan estar capacitados Ha habido acercamiento, no lo han tenido, lo piensan tener ¿Qué pasa ahí?
2: No, fíjate que qué bueno, te agradezco otra vez la pregunta muy interesante, porque fíjate que desde el martes tuvimos ya una reunión con los con los presidentes electos eh, y con quienes los van a acompañar en sus administraciones en el idefon Hoy, de hecho, también a las 10 eh, vamos a estar en el IDEFON dando capacitación en materia de archivos, de protección de datos personales. Fíjate que, que la, la, la capacitación es permanente. Como ustedes saben, se, hubo un cambio de plataforma a nivel nacional, sí. eh, se modificó Infomex, y ahora se sube SISAI 2.0, es una plataforma que pues requiere de mayor, digamos eh, es más acuciosa, es más amigable también con el usuario, incluso podríamos hacer uso de esta plataforma eh, a través de un smartphone, de un teléfono inteligente los ciudadanos pueden ya descargar esta aplicación y poderla utilizar, y esto ha permitido este pues tener una serie de capacitaciones no nada más con ayuntamientos eh, este esta capacitación, sí ya es, eh, es particularmente en estos dos días que ya tenemos con los, las autoridades electas que toman, digamos ya entran formalmente en funciones el primero de enero pues con ellos hay una capacitación permanente en esta nueva plataforma, en, en el CIPOD, que es otra de las plataformas que también viene acompañando a esta nueva eh, plataforma en materia de transparencia. Y, y la verdad es que creo que la respuesta ha sido favorable. ¿eh? Te comento que el día de hoy a las 10 tenemos otra reunión en el, en el idefon y pues ahora vienen otro buen número de, de autoridades electas que van a tomar esta capacitación y pues la idea es que podamos irlos acompañando para que se aclaren alguna serie de dudas sobre todo estamos también impulsando, aprovecho el espacio también para comentar que una, una, una iniciativa ya en el Congreso del Estado que es esta ley de archivos que como ustedes saben además de la ley de entrega-recepción puede fortalecer estos procesos porque finalmente pues hay una ley marco, hay una ley, hay una ley general a nivel federal y ya el Congreso ya creo que por ahí tiene un dictamen, la Comisión de Puntos Constitucionales y esto va a facilitar por supuesto estos procesos eh, de entrega-recepción en los próximos, pues ya creo que ya se empezaron a dar estas entregas por lo que escuché sí, la semana hay pasada con los presidentes municipales sí. y van muy avanzados y considero amigo que, que las cosas están caminando con los, con en este caso con las autoridades que van a entrar en funciones el primero de enero.
1: El Congreso cómo va porque también es el Congreso es el más opaco, todo mundo se queja del Congreso, no suben la información a tiempo o incluso o no tardan de, en, en, en poder este pues dar la información cuando un usuario o un ciudadano lo, lo, lo solicita. ¿Este Congreso va bien o hay que empezar a apretarle las tuercas?
2: No, fíjate que hasta ahorita creo que la respuesta ha sido favorable, evidentemente hay una serie de recursos que quedaron pendientes de la anterior legislatura y ya se están contestando eh, con los nuevos integrantes yo esperaría que en los próximos días el presidente de la mesa directiva, perdón, la presi el presidente de la mesa directiva y la presidenta de la Junta Política nos puedan entregar en tiempo y forma toda la información que se les ha requerido, pero creo que están caminando y eh, por lo menos las que nos han llegado en, en los días últimos, eh, te comento que sí están respondiendo en tiempo y forma.
1: Ah, qué bien. Oye, la plataforma esta nueva que dices ya funciona al 100, yo hace, híjole, creo que mes y medio, dos meses quise inscribirme y nada más nada.
2: La, la atacaron, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Fíjate que fíjate que es un tema que sí preocupa porque no es un tema que no de, que dependa de nosotros. Finalmente nosotros dependemos del órgano federal del INAI y honestamente te comento este ha presentado una serie de, de fallas. Eh, eh, incluso se han hackeado la página mm -hmm. para que ustedes en, en cuatro o cinco ocasiones entonces esto no ha no ha permitido que avance el tema como nosotros quisiéramos entonces también nosotros derivado de esas fallas hemos tenido que tomar eh, pues ciertas determinaciones para que no corran los plazos por parte del pleno pero sí sí, este, eh, nosotros estamos ya haciendo lo propio para ir generando eh, pues condiciones totalmente distintas, fíjate que en otras entidades de la República Mexicana pues hay otros sistemas, me refiero a, a por ejemplo al Estado de México, a la Ciudad de México, uh -huh. que ellos tienen, digamos, su propia plataforma, nosotros dependemos en buena medida de esta nueva plataforma que administra el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información, y nosotros en ese sentido sí ofrecemos también una disculpa a los usuarios, pero no depende, no está en nuestras manos poderle dar solución. Lo que sí estamos haciendo, y te lo comento con toda franqueza y honestidad, es ver distintas alternativas que garanticen, no sé, podría ser, por ejemplo, si no te permite eh, este, acceder por esa vía, pues lo estamos recibiendo pues, de la manera tradicional, incluso hasta también de manera electrónica, en algunos casos los recursos. La verdad es que estamos también ahí nosotros buscando distintas alternativas, pues, para que los ciudadanos, eh, pues, tengan tutelado este derecho humano de acceso a la información, pero bueno, expresarles que sí, aprovecho también el espacio, y ofrecer una disculpa, pero, pero sí es un tema que escapa un poco a nuestras posibilidades, la nueva plataforma, hasta donde yo tengo entendido, pues, ya en los próximos días van a tener, vamos a tener una reunión también con los eh, integrantes del INAI para poder resolver estos todavía temas pendientes que Bien. está presentando la plataforma con los usuarios
1: ok Marco, a ver entonces para hacer así como aprovechando disculpen ustedes la <risa> este, consulta
2: este, personal. personal,
1: es yo quiero información pública de una dependencia del gobierno del estado en este momento no lo puedo hacer a través de la plataforma, cuál es la alternativa que me ofreces así muy concreta para sí. poder accesar a esta información o al menos me, eh, ingresar mi solicitud
2: bueno, te, te decía que lo puedes hacer de la manera tradicional, comúnmente en la oficina un oficio de una de manera por escrito, como se hace en cualquier procedimiento administrativo jurisdiccional, por la oficialidad de partes del instituto, y también eh, puedes eh, con, digamos se puede consultar la página, tenemos ahí un número telefónico, también un correo institucional, de manera que podamos mandar por ese correo electrónico la solicitud y nosotros daremos contestación puntual a ese recurso. Entonces, digamos, son las dos alternativas que nosotros estamos manejando en el instituto a manera de poder estar en condiciones de garantizar este derecho, amigo.
1: En el diálogo para el presupuesto, ¿cómo vas con el
2: Congreso? ¿Bien? Fíjate que muy interesante, también agradezco otra vez la pregunta, porque justo, como ustedes saben, los órganos constitucionales autónomos, pues hoy pues prácticamente pues son los que están salvaguardando los llamados pesos y contrapesos que en democracia son fundamentales para garantizar, pues entre otras cosas... Eh, pues estos derechos, no particularmente el de, el de transparencia, que es el, el que me toca a mí ahora eh, encabezar en el instituto. Decirte que hemos tenido una muy buena respuesta hasta ahorita con los integrantes de esta legislatura, con la Comisión de Hacienda, el próximo martes 23, a eso de las 6 de la tarde, tendré una reunión con los diputados integrantes de esta comisión, para que les dé una explicación pormenorizada y detallada de qué, qué, es, el, eh, qué es lo que contiene el presupuesto, cuáles son las necesidades del instituto, que por supuesto pues sabemos que la cobija es, es pequeña y y que las necesidades siempre son muy grandes, yo esperaría tener sensibilidad por parte de los señores diputados para que podamos tener recursos suficientes y podamos realizar de manera correcta nuestro trabajo en el instituto. No es éxito, mano.
0: Exactamente, y sobre todo eh, preguntarte, Marco, ¿qué le dirías a todas aquellas personas que de pronto piensan tras estos cambios eh, que se han dado en el propio IMIPE y la forma en la que han salido eh, los consejeros anteriores sobre la credibilidad que tiene el propio instituto y la propia capacitación y profesionalización de quienes lo integran?
2: Fíjate que eh, eh, nosotros ya hemos tomado acciones en contra de quienes eh, nos antecedieron en el cargo, ya hay unas carpetas de investigación que incluso ya están judicializadas, ya nada más estamos esperando que se puedan llevar a cabo las, las primeras audiencias, las de vinculación, y, y además decirte que pues yo muy contento porque llegaron muy buenos perfiles al instituto, ustedes seguramente ya conocerán el público en general, algunos de ellos, está por ejemplo, el doctor Ertino Avilés salvavera está la excomisionada del impepa que es, es Lali Gómez de gente de mucha experiencia en el instituto y la verdad es que esto nos ha permitido ir resolviendo temas pendientes. Estamos como en una capacitación permanente. El día de ayer tuvimos un evento muy interesante derivado también, por supuesto, de los efectos que generó la pandemia con los menores que, por supuesto, eh, digamos, este, pues tuvieron la necesidad, la imperiosa necesidad de autorizar incluso eh, ciertos datos o ciertos eh, TICs, digamos, o también y ahora le llaman ahí los chicos estos eh, digamos millennials eh, eh, autorizar digamos este ciertos eh, derechos autorizaciones de manera incorrecta a los menores y el uso de las redes les los obligó prácticamente a entregar información, pues realmente sensible de sus datos personales a los menores. Y el día de ayer tuvimos un evento muy interesante con expertos de la Universidad de Barcelona que nos, digamos, nos compartieron una serie de temas de, de experiencias de lo que se está haciendo precisamente en Europa en relación a estos temas. Y yo la verdad es que la, insisto, la capacitación es permanente para todos los sujetos obligados, también para los ciudadanos. Vamos a tener una serie de eventos los próximos días. Yo lo que les pediría a ustedes es que estemos en permanente comunicación para poder socializar eh, eh, con los ciudadanos del Estado de Morelos todas estas actividades y que podamos ir eh, consolidando el derecho humano de acceso a la información pública eh, y además la protección de datos personales, que es otra de las obligaciones que ahora el Instituto tiene. Es un tema la verdad es que nos podría llevar, no sé si cinco, seis, siete programas en en el Choro, pero yo creo que sí hay condiciones para que podamos ir eh, socializando el tema de por qué es importante que los ciudadanos conozcan eh, la importancia de la protección de datos personales, que es una de las nuevas obligaciones que tenemos en el Instituto, además, por, por supuesto, también el tema de archivos. Pero este, la invitación es para que puedan estar constantemente visitándonos en el instituto, que se vuelvan usuarios asiduos, así como ustedes, eh, de, de, del instituto, que presenten sus recursos, que presenten evidentemente sus solicitudes de acceso a la información, pero la intención es que podamos ir, digamos, eh, de la mano apoyando a quienes tienen el interés de tener acceso a, a, a información que es relevante para la toma de decisiones.
0: Muchas gracias, Marco, por la comunicación. Muy buenos días.
2: No, al Buen contrario, día. yo soy el agradecido. Ojalá haya oportunidad de seguir platicando y con ustedes, no nada más en esta ocasión, sino en algunas otras más que me den el espacio y la oportunidad.
0: El espacio está abierto, por con supuesto. Gusto. Buen día.
2: Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego
0: son las ocho con treinta y dos. ¿Qué tal? Ay, debería darle clases, Marco, a gente como López Obrador para que responda rápido y ya no tardemos tanto. No escuchar, no está ya te party. van a
1: llover los imperios ahorita. Te van a decir el... pianista, ya ves. Sí, ¿Sí? 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 Por eso, por eso nos dicen Es que luego
0: no nos alcanza el tiempo para tantas entrevistas
1: porque no, el es muy, estilo
0: PG. Tiene está... una agilidad,
1: Marco, interesante.
0: Cuando sí, ¿no? Lo
1: viste hablando en la, oru, la, la, la también la el güey,
4: te digo, es un mago, hay que reconocer. Vamos a ver Ron Biden. ¿cómo sí, va, a
0: ver ¿no? cómo le 8 con 36 de la mañana Gracias por continuar con nosotros Vamos a hablar de salud
6: ¿Quieres conocer más acerca de tu
5: salud? Nuestros expertos del Instituto Mexicano del Seguro Social Te informarán acerca de todo lo que necesitas saber Para cuidar de tu salud En El Chorro.
0: Saludamos con muchísimo gusto a Olivia Vélez Luna, técnica de atención y orientación al derecho ambiente, adscrita al área de urgencias en el Hospital General Regional con Medicina Familiar número uno del IMSS en Cuernavaca. Muy buenos días, Olivia. Muy buenos días, Diri Pepe,
1: Jorge. Saludos. Buenos estás? días. Bien, gracias. Muy bien, muchas
0: gracias. Eh, en primer lugar, por supuesto, felicitarte hace un par de días, el 16 de noviembre, fue el día de las técnicas y los técnicos de atención y orientación al derecho habiente, que nos gustaría, eh, tras la felicitación, por supuesto, que nos contarás exactamente de qué se trata su labor dentro de estas instituciones de salud. Ah,
3: muchas Gracias. Mira, pues primero que nada es fungir como un conducto formal de comunicación entre todos los derechohabientes y los órganos y unidades administrativas del Instituto en lo que es la materia de orientación, información, quejas y sugerencias y
0: también reconocimientos al personal. En este sentido, cuando llegamos a la clínica, eh, ¿ustedes qué tipo de servicio eh, le otorgan? ¿Son los que aparecen prácticamente desde la llegada? Sí, claro. Estamos en las unidades este, en la entrada principal uh -huh. este,
3: y pues orientamos a los asegurados y a sus beneficiarios sobre las prestaciones de los servicios que damos en el instituto este, así como resolver los planteamientos presentados por la ciudadanía y en general de los
0: organismos públicos autónomos. Oye, ¿tú cuánto llevas dedicándote a este tema? Ya siete años, amiga. Ah, y cuéntanos cómo ha sido eh, la experiencia.
3: Pues muy bonita, este, realmente hacemos cosas muy bonitas para ayudar a la población, recibir, procesar, encauzar y dar seguimiento hasta la solución en todas las peticiones que nos realicen, este, en coordinación con los órganos y las unidades administrativas competentes, como son las quejas, las sugerencias que se generen con motivo de otorgamiento de las prestaciones y servicios derivados de los que el seguro este, consagra la ley.
0: Definitivamente es una labor muy, muy importante. Y cuéntanos más o menos en, en dónde estás, cuántas personas están abocadas a esta labor. Ah,
3: en el hospital estamos cinco, este, compañeras, este, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Wow. Y hay en jornada, este, acumulada también uh -huh. a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche.
0: Pues, por supuesto, es una labor muy importante, reitero, muchas felicidades y un abrazo sí. para todos los que, eh, como tú, realizan esta labor. Muy buenos días. Muchas gracias, este sería todo.
1: Sí, sí. No sé. ¿Quieres comentar algo más?
3: Ah, no, no, no. Este, que estamos a sus órdenes. Cualquier este caso que tengan, podemos apoyarles y, pues, este, cualquier situación, estamos a sus órdenes.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Muy buenos días. Eh, son las 8.40 con 40 de la mañana, un abrazo para todos los que siguen escribiéndonos a través de las redes sociales, por supuesto estamos eh, al pendiente de sus comentarios eh, en, en este sentido, la vacunación sí, bueno, ya les comentábamos hace un ratito esta semana solamente es para la segunda dosis de rezagados no para los que van por primera vez, seguramente por lo que han dicho, eh, pues vamos a seguir con estas jornadas al menos una, un par de semanas más en lo que inicia la vacunación para quienes ya se empiezan a registrar el día de mañana que son los adolescentes de entre 15 y 17 años de edad así que bueno por supuesto si tienen la oportunidad de acudir a vacunarse háganlo eh, Edson Morán te manda muchos saludos Pepe que ah, trabajando por la comunidad de Chapultepec por el barrio. Alberto Caballero gracias por acompañarnos Vicky Jarquín también muchas gracias por los saludos y por supuesto por estar con nosotros esta mañana eh, Ángel también dice a través de las redes sociales, eh, me parece que es un asunto el de la seguridad que les comp que, que le compete a los tres niveles eh, de gobierno, se dicen expertos en política, eh, muchos, incluso de los que los visitan, pero la verdad es que si no nos abocamos todos al tema de la seguridad, no vamos a tener nada, esa debería ser eh, la principal tarea de todos en cualquier gobierno del mundo, de qué sirven tantos proyectos si se vive todos los días con miedo.
4: Sí, pero la seguridad es un tema mucho más complejo, no no, no es necesario, o sea, tiene que ver con la reconstrucción del tejido social eh, Un tema Que hay que destacar desde los chavos de Darles alternativas de vida O sea, no es La voy a, 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 a resolver y ya, ¿no? o sea Es un, claro. un programa integral y de largo, corto y mediano plazo.
1: Ahora, sí, sí depende de los tres órganos de gobierno, pero cada uno tiene claro. su responsabilidad. ¿no? Bueno, viene desde los hijos, y lo ¿no? decía... que hacen tus hijos? Ah, no, no, claro. O sea, viene sí. desde la casa también. Sí, pero Me... yo, yo hablaba de la responsabilidad ah, de cada claro. autoridad. No, la bueno, la autoridad federal todo tiene, todo el gobierno tiene, alguna, tiene algunas atribuciones en particular, la del Estado, otras en particular, claro. y el municipio otras en particular. Que en, aquí, en el caso del Morelos, el municipio... Aquí, aquí asumió el gobierno de manos, del ¿no? Estado el mando coordinado. Entonces, sí es específicamente una labor y directamente responsable
4: el gobierno del estado y
1: decía el comisionado de, del presidente de la comisión estatal de derechos humanos el que venga la, la guardia nacional el que esté en los militares el es que esté en la marina apoyo. no eh, o sea la responsabilidad para garantizar la seguridad de Morelos es del gobierno del estado lo que pasa es que tanto se
4: criticó el 115 no uh -huh. y, y tanto se criticó el, el, la opción de Graco que a mí me parecía buena del mando único y hoy pues ahí está pero sin, eh, por sin,
0: algo sin la, dar la cara, tomar, ¿no? ¿no? Y claro. la
1: otra es, y lo hemos dicho aquí, yo entiendo que también tengo una responsabilidad social, o, per, per, personal. Claro. No, y la ¿no? tenemos todos. Pero este uh -huh. medio también la tiene. Pero si allí enfrente no te dicen cómo los podemos ayudar... Entonces, ¿qué hacer? Claro, no. ¿No, no hay no. para dónde, no, Eso está es. así de claro. Pero
0: en fin. Son las 8.43, vámonos con nuestro querido Jesús Zabaleta. No sin antes eh, despedirnos. Me despido, Jorge, nomás saludo a Jesús,
4: para que nomás se le ha olvidado nuestros taquitos dorados de Jojutla. <risa> no nos ha visitado <risa> ya, vamos. Gracias, bien, nos vemos la siguiente semana, Pepe. Su suerte, buenos buen día, fin. Gracias. Es tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma. José María Morelos y Pavón, 1812.
7: Memorias y Olvidos, una mirada a la historia estatal y nacional
0: con Jesús Avaleta. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: Miridiana, José, buenos días. Buen día.
0: Te saludamos con gusto. Jesús, cuéntanos, ¿cuál es el tema de hoy?
8: El tema de hoy, José María Morelos y Pavón en Cuernavaca.
1: Venga, mm.
8: maravilloso. ¿Qué historias no, Hugo, hay
0: que contar hay, sobre eso?
8: Hay dos do registros de la presencia del enorme insurgente José María Morelos y Pavón en Cuernavaca. La, la primera de ellas, eh, en su ruta hacia Cuautla, eh, hay un informe de, de un sacerdote que envía, mediante un documento, mediante una epístola, al virrey, mm -hmm. eh, explicando cómo fue la entrada de las tropas insurgentes desde el 31 de enero de 1812, con una avanzada. Eh, después llegan eh, instrucciones para que eh, la gente de Cuernavaca, dice el documento, los indios de los pueblos de Cuernavaca se dirijan al Puyeca para trasladar pertrechos de guerra a Atlantizapán. Eh, y después, el día 2, eh, Pedro Asensio de Alquisiras, el gran insurgente, que contribuyó a la consumación de la independencia, eh, que murió en territorio del actual estado de Morelos hace 200 años. Se cumplió una, eh, este aniversario en el mes de junio. Eh, Pedro Senso de Alquiciras eh, llegara el, el día 2, previo a que José María Morelos entrara el día 4 de febrero de, de, de 1812 a Cuernavaca. La descripción que hace el sacerdote es de que acompañado de cuatro cañones y alrededor de 1.500 elementos de, de caballería y de infantería, eh, la mayoría de ellos armados con, con, este, con armas de fuego y, y armas blancas, eh, llegaron a Cuernavaca, estuvo Morelos dos días en, en la actual capital del estado de Morelos, uh -huh. para dirigirse después a, a Tasco y regresar hacia Cuautla donde después se los hechos que conocemos, como el sitio de Cuautla. Esta presencia de, de, de Morelos en Cuernavaca eh, fue después de que había entrado por primera vez a, a Cuautla eh, en, en diciembre de 1811, y eh, otro espía de la corona informa cómo, cómo entró Morelos a Cuautla como si hubiera entrado a su casa. Eh, es decir, cómo tenía esta capacidad de de control en el territorio, esta capacidad de, de influencia, y que además fue recibido no solo en, en ambos lugares con repiques de campana, sino también con fiestas, con bailes, con música.
6: Ay,
4: dale, Era
8: un ambiente uh -huh. festivo el, el que existía en torno a los insurgentes en varios puntos del país, por supuesto que no en todos, en algunas regiones había una resistencia enorme, eh, los hacendados eh, o los rancheros adinerados eh, se armaban, por instrucciones de la corona, y esto eh, se constituía obviamente en, en puntos inexpugnables para los insurgentes. Pero en este territorio, previo al inicio de Cuautla, Morelos, José María Morelos y Pavón estuvo en Cuernavaca dos días, eh, 4, 5 y 6 de febrero de 1812. El segundo momento en el cual Morelos está es ya en, en el ocaso de su vida. De, recordemos que el día 5 de noviembre de 1815... Eh, después de, de someterse a la autoridad que él mismo creó, eh, es decir, a la Suprema Junta Gubernativa, que lo había desconocido como jefe eh, de las fuerzas insurgentes, eh, se sometió a la autoridad que él creó y eh, guardando la, la retaguardia de, de, del gobierno insurgente, eh, fue eh, atacado y hecho prisionero en un punto conocido como Temalaca o Tezmalaca en el actual estado de Guerrero, el 5 de, de noviembre de 1815. De ahí fue trasladado a Tepecuacuilco, un lugar emblemático para la insurgencia por muchas razones, hemos hablado aquí ya de lo que representa Tepecuacuilco desde la visión de historiadores como Leopoldo Carranco Cardoso, originario del lugar, donde se fraguó buena parte del levantamiento insurgente, que no fue solo en el centro de, del país, en el centro y el Bajío, sino que también Tepecuacuilco, este sur donde Morelos tuvo su mayor presencia, contribuyó a la organización y levantamiento insurgente de 1810. Bueno, pues de Tepecuacuilco eh, se emite un documento que es el derrotero del traslado del prisionero José María Morelos y Pavón. Este documento, fechado el 15 de, de noviembre de 1815, es decir, 10 días después de que fue hecho prisionero en, en Temalaca, marca la ruta que debe seguir Morelos hacia la Ciudad de México para ser juzgado y en, en, en los tribunales tanto civiles como militares y eclesiásticos. Y en esta ruta, eh, después de salir de Tepecuacuilco, eh, el día 18, Pernocta, en Buenavista, la, eh, la mañana del 19, eh, del, del 16, sale sale de, de Tepecuacuilco a Buenavista, el, el 17 llega a... A la hacienda de San Gabriel Aspal, en el municipio de Amacuzaca. Eh Al día siguiente, 18, llega a la hacienda de Temisco, donde Ternocta, y el 19, el, el 19 de noviembre de 1815, Ternocta, en Cuernavaca. Hay una placa en el Palacio de Cortés que recuerda este hecho, aunque esa placa tiene un error y habla de varios días de estancia de Morelos como prisionero, lo cual no es cierto. Este derrotero, establece con precisión el tiempo que eh, Morelos está en cada lugar y en este caso se trata de un prisionero que tiene que ser trasladado lo más rápido posible a la Ciudad de México eh, la mañana del día 20 sale de Cuernavaca para pernoctar en Huitzilac eh, después se dirige San Agustín para eh, continuar su ruta a la Ciudad de México y después llegar a San Cristóbal de Catepec después de este juicio sumario eh, y es fusilado el 22 de diciembre de 1815 con lo cual concluye eh, esta eh, enorme figura a su vida, este referente inevitable, el más grande militar eh, de la insurgencia y el hombre que dio sentido ideológico al movimiento desde su perspectiva de estadista. Hoy recordamos a José María Morelos y Pavón en sus dos momentos que estuvo en Cuernavaca, en parte del territorio morelense eh, y que representó primero la marcha de su Hacia el triunfo y su inmortalidad a través de las armas en Cuautla en 1812 y después su camino hacia el Cadalso el 22 de diciembre de 1815. ¿Qué
6: bueno,
0: tal? Pues por supuesto, grandes historias que contar de José María Morelos y Pavón por este territorio y no solamente Hay por Cuautla, que como pues, que de pronto se le ubica, sí, solamente,
8: se le ubica solamente, ¿no? solamente
1: allá en la zona mm. oriente.
8: Sí, efectivamente, y bueno, él pasó por lugares como Tlaxapán, estuvo por la zona eh, poniente, eh, era un paso importante eh, eh, desde Tenancingo, eh, venía desde eh, rodeando el Estado de México, eh, y llegaba hasta, hasta, pasando por el actual Estado de Guerrero, y llegaba hasta Oaxaca, eh, parte de Mijuacán, eh, un, una región muy importante para él, emblemática, originario obviamente de la antigua Valladolid, eh, era este gran sur, este este sud como dice la bandera insurgente de José María Morelos y Pavón de esta América septentrional por la cual el más grande hombre en la historia de México ofrendó su vida.
0: Muchas gracias, Jesús. Un abrazo por compartir la información y estos abrazo datos siempre dos. interesantes. Oye, Un abrazo.
1: Billy, Sabes que antes de finalizar mm -hmm. hay organizaciones no gubernamentales Denuncian desproporcionada e ilegal actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de José Martínez Cruz, defensor de derechos humanos. ¿El tema Recordemos es? que Pepe Martínez Cruz, que es uh -huh. parte de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos, ah, fue, invitado, allá, claro. fue invitado por la señora... Eh, la hija de Rosario Varela uh Veda, -huh. quien es la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como visitador número uno, después él renunció porque vio uh -huh. que no se avanzaba en las investigaciones, principalmente los chicos de Ayotzinapa uh -huh. y demás, renunció y ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos está buscando fincarle administraciones penales y administrativas. Wow. En contra de Jesús Martínez Cruz Increíble porque Pepe Martínez Cruz Acompañó a su a Rosario Ibarra de Piedra En su lucha por la durante búsqueda años, sí, Durante ¿no? años uh -huh. el, el, el comunicado que lo van a ver En nuestras redes sociales lo firma El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro El Centro de Derechos Humanos de la Montaña El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas Artículo 19 y desde luego la Comisión Independiente De Derechos Humanos wow. del Un Estado.
0: tema por supuesto que va a dar mucho complicado Por supuesto eh, de qué hablar en este sentido, eh, no no son eh, cualquier cosa las organizaciones que obviamente sí, están, están respaldando, ¿no? Por uh -huh. supuesto, esta situación. Y para quienes conocen a, a Pepe, pues por supuesto, de entrada, Uf. resulta a todas luces ilógico, ¿no? Que, eh, que haya uh
1: -huh. una persecución. Y la de pregunta la es, es qué pudo Nacional haber más pasado más
0: al ¿no? interior, porque eh, fue bastante discreta, ¿no? La las, salida de, de José Martínez Cruz de ese espacio, la verdad es que causó incluso sorpresa que de forma tan Tan rápida se, se, saliera. se saliera ¿no? Y cuando que, había
1: esta relación de y, confianza y personal. Y causó sorpresa también que asumiera un cargo en el gobierno bueno, en, 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 es un uh -huh. organismo obviamente sí, sí. independiente, pero eh, Pepe nunca había participado, o no, no había querido participar en un organismo de esta magnitud uh -huh. eh, le causó sorpresa decíamos por la cercanía con Rosario Ibarra desde luego pues como que pues encontró afinidad, pero salió muy pronto uh -huh. y salió muy pronto porque él consideraba que no se estaba llegando a fondo a muchos de estos uh -huh. casos y molestó. Esto me parece la renuncia uh -huh. y ahora me parece sí tendremos que saber a fondo de qué se trata. Sí, para porque salir... el documento
0: no lo señala, ¿no? No no, 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 ¿no? no, no señala la causa. No, dicen solamente
1: uh -huh. que quieren iniciar acciones penales uh -huh. y administrativas en contra de José Martínez Cruz uh -huh. y por eso están pidiendo las organizaciones de derechos humanos que, bueno, que primero van a estar al pendiente de lo que uh -huh. esté sucediendo y a la autoridad que, que pues actúe conforme a derechos si es que se iniciaran algunos procedimientos.
0: Pues estaremos pendientes, por supuesto, qué de abaridad. estos temas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Pepe, muy buenos, gracias, días. Viri, buenos, días, buenos días. Gracias, buenos días. Muchas gracias por estar presentes en el hoy y mañana Cuidado en punto mucho. de las 7, los esperamos con mucho gusto el choro
8: matutino. uy se acabó eso sí es esto
2: esta fue la revista informativa más importante del centro del país el choro matutino por lo pronto el choro matutino